0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是热爱台湾民俗文化的新住民甜甜。各位文明们，是否感受到最近的天气呀、啊、是越来越温暖了？原来在这周六的下午就要进入到春分这个时节了。据说春分是太阳到达黄道经度为零，直射赤道的时候。到底这一天会发生什么呢？另外，春分居然是一个在世界各地都有的民俗活动的节气，还是日本的国定假日。春分到底有什么意义呢？各地又有哪些民俗呢？还有还有，这样舒服的天气，是不是特别适合出去走走、打打牙祭呢？其实，在来台湾之前啊，我就经常听朋友告诉我说，台湾各地的美食实在是令人流连忘返。甜甜在这一年的台中生活里，哎，真的有几样让我特别着迷的美食，比如说台中最有名的啊就是糕饼啦。甜甜在这里啊也会跟大家分享在台湾听到的有趣糕饼文化，还有想知道台湾早期的名门望族、达官贵人们都爱吃哪些糕点吗？还有那些糕饼的由来跟故事嘛，所有精彩内容啊，都在本集的《台湾文明》。春分是春天的第四个节气，也是春季九十天的中分点。地球因为自转的关系，因此各地都有不同的日照时间，进而就有了春夏秋冬四季。春分这一天，太阳会直射赤道上方，因此啊，南北半球日照的时间是一样长的哦，这就是昼夜平分，所以又有了日中日夜分的说法。另外，春分在日本是国定假日，被称为春分之日，又被称为彼岸之日，相当于我们的清明节，是日本人祭祖扫墓的日子。在土耳其、伊朗、伊拉克等使用波斯利的国家，春分竟然就是新年，因为春分时太阳会在黄道经度为零的位置，之后逐渐向北移，因此啊，白昼逐渐变长，象征光明战胜黑夜。所以啊，不管在哪里，春分都是一个特别的日子哦
1: 。
0: 下面就来讲讲春分的习俗。大家都知道端午节可以立蛋，但文明们知道吗？春分也可以立蛋哦，而且春分立蛋在全世界都非常流行。刚刚有提到，春分这一天，太阳在黄道经度为零的位置，有重生、诞生的含义。因此，立蛋在东西方都有相关活动。另外，由于春分是昼夜均等的日子，在传统上认为春分是阴阳和谐之日。若是能在这一天可以把鸡蛋立起来，据说可以让自己好运一整年哦。春分送春牛，春牛就是指春牛图。不知道文明妹有没有看过农民历春牛芒神，就是在第一页的上方画着一头牛和一位牧童的图。春牛图象征着一年四季农耕八节的预报。可以从芒神的装束与站立的位置来预测该年的气候雨量等等，让农人方面制定有利的耕种计划。如果有提示干旱的话，就可以提早蓄水；如果雨水多，就要注意排水等措施。在古代的时候，春牛图会被印在黄纸或红纸上，在春分当天啊，就会有人一面说着五谷丰收、风调雨顺的吉祥话，挨家挨户的送图，借此赚钱哦。另外一个跟牛有关的春分习俗，就是犒劳耕牛。在古代农业社会，耕作是你不开牛的，春天就是牛开始劳作的时候。因此啊，在春分这一天，农夫会用糯米团子来喂牛，作为犒赏
1: 。
0: 另外，对农人来说，春分温暖潮湿，是最利于作物生长的时节。在旧时社会，农人会在春分制作许多不包馅的汤圆，用竹签插在田边，称为粘雀子嘴，希望汤圆啊可以粘住麻雀的嘴巴，别破坏作物了
1: 。
0: 春分在古代是个很重要的节日哦，每到春分这一天啊，帝王就必须祭拜太阳，秋分则是祭祀月亮。清代的《帝京碎石记》中就有记载。春分祭日，秋分祭月，乃国之大典，市民不可擅自。春分只让皇帝祭祀太阳，那文明们猜猜看，民间在干什么呢？答案是吃太阳糕。在古代呀、啊，太阳糕是用白米面团加糖制成小饼，上面还有一个小鸡的图案。为什么是小鸡图案呢？有什么寓意呢？因为鸡日出而鸣，所以自古就是光明的象征。把鸡印在圆饼上，就代表太阳啦。太阳高，意味着太阳高。据说在春分日吃了，可以让运势提高，带来好运哦。提到了春分啊，就不能漏掉春社。春社是最古老的节日之一。商周就有在春社祭祀土地神的传统，不过春社的时间都不是固定的，都是以占卜来择定。直到唐代才固定以立春之后的第五个戊日为春社，大约都在春分前后。古代春社与秋社合称为社日，所谓春祈秋报，就是在春天祈求丰收，秋天感谢丰收，都体现了人们对天地自然的敬畏与感恩。不过，关于春社啊，除了祭祀祈福的部分，还有一个比较特殊的活动，那就是春意盎然的户外活动。嗯，当然还有交友配对活动啊，有兴趣的文明们啊，可以自行搜寻，保证不会让你们失望哦。刚刚提到了太阳糕，甜甜就想到了刚到台中吃到的太阳饼。还记得第一口啊，那充满奶香、又甜又软的口感实在是太好吃了。不知道文蜜们有没有跟甜甜一样喜欢奶味重的糕点呢？说到糕饼啊，甜甜知道台中的丰原是有名的糕饼之乡。丰原最热闹的中正路商圈更是名店云集，不管你是想吃甜的、咸的，甜甜咸咸的都能一次满足。据说丰原有水清、米白、女人美三宝。纯净水质跟优质的作物都是糕饼不可或缺的条件哦。在日治时期，日本人在丰原设置了面粉工厂，也提供了制作糕饼优质的原物料。加上当时名门望族们的社交应酬活动啊，都会准备许多精致好吃的糕饼。每个家族几乎都有自己的拿手特色私房小点。这些好吃的点心之后啊，变成了我们现在爱吃的那些糕饼。其实，在当时，传统的糕饼业已经受到了日本和果子、西式糕点的影响。传统糕饼的内馅到制作，在当时都有很大的突破，像是大家都知道的雪花饼、绿豆碰，还有咸蛋糕之类的，都是。关于绿豆碰有两个有趣的故事。有一个说法是，李记创始人张玲玲当时在社口林宅长厨，有一次在林家研发糕饼口味的时候，在林正芳的提议下，选用了丰源盛产的绿豆做内馅，结果大受欢迎。另一个说法则是雪花斋创办人吕水先生，他有次烤饼的时候，有少数几个忘了翻面，导致饼的底部焦黄，表面则是蓬蓬的。客人好奇地问：“这叫什么饼啊？”因为内馅包着了绿豆沙，表面又是蓬蓬的，驴水的夫人便随口回应了一句：“绿豆碰啦、啊。”之后，驴水带着绿豆碰在日剧时代大正十四年举办的台湾区糕饼展中获奖，绿豆碰啊也因此名声大噪。这两个说法各有支持者，方圆的绿豆碰也各有特色哦。除了口感外，口味啊也都不太一样。有兴趣的朋友们可以亲自去品尝一下，你就知道了。另外啊，大家知道蛋糕加肉燥的组合咸蛋糕背后的故事吗？据说咸蛋糕是当时日本亲王的最爱。这个故事啊，要从台湾日治时期说起。据说一九零八年，台湾纵贯铁路在台中州正式接壤。当时，日本明治天皇的亲弟弟代仁亲王来台主持铁路通车的典礼。明宪堂为了迎接亲王，还特地在现在的台中公园新建了一个临时招待所来接待亲王，并设晚宴款待。吕水担任该次晚宴的主厨。没想到，由于当时日本贵族啊习惯于饭后吃蛋糕、吃甜点，但在台湾一般民众啊根本不知道什么叫蛋糕，更别说有机会品尝了。而且当时的厨房也没有砂糖啊，临危受命的吕水就想到了用鸭蛋跟面粉制成蛋糕，然后在蛋糕夹层放入红葱头、笋子、肉燥等做成咸蛋糕给亲王吃。没想到亲王一吃就被惊讶到了，连连称赞好吃好吃。当下立刻就给予了十倍的预赏。而事后，吕水也将做法进行了调整和改良，成为当时深具特色的糕点。其余店家也跟着做起了各自特色的咸蛋糕，传承至今。甜甜会在四月十日周六跟着文明走走到糕饼之乡丰源，品尝好吃的糕饼，也会到老雪花斋体验传统糕饼的手作。下次有机会，也欢迎文明们一起出来走走哦。有关于春分节气与糕饼文化的内容就分享到这里啦，是不是很想现在就吃一个饼呢？下一集台湾文明甜甜来跟大家谈谈关于观音妈的传说跟信仰。如果大家喜欢我们的内容，想要知道更多有趣的台湾民俗文化，可以在脸书搜寻台湾文明，按赞追踪哦，或是直接搜寻台湾文明的官网关注我们，我们下次见。